0: The Red Solstice 2 Survivors. Was für ein Spiel ist es? Wie sieht es aus nach den ersten sieben Stunden? Wie kann man es grob einstufen? Ist es vergleichbar mit The Red Solstice 1? Tja, The Red Solstice, ähm, kleiner Rückblick. Teil 1 kam raus, äh, 2015 circa. Ähm, war ein interessantes ich würde jetzt im Moment sagen, in Richtung Action-RPG. Das ist nicht die richtige Einstufung, aber im Endeffekt war es das, was es geboten hat. Mit einer extrem steilen Lernkurve. Die Story war die. Ähm, massive Infestation, also quasi eine Verseuchung. Ähm, Außerirdische oder Mutationen haben alles Leben überrannt. Und man selber hat zu einer Gruppe von einer Eliteeinheit gehört, die verschiedene Missionen in einem Infestation-Gebiet ähm, absolviert hat. Jetzt auf dem, im neuen äh, Teil ist es auf dem Mars, weil die Erde verseucht worden ist. Ähm, wie gesagt, Teil 1 war sehr schwer und aus meiner Sicht äh, nicht massentauglich, also so gesehen sehr schwer. Es gibt immer Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen und da Zeit investieren, aber es war nicht massentauglich, dass man sich halt daran setzt und dann so ein bisschen entspannen kann. Jetzt der zweite neue Teil ist deutlich komplexer, da geht es nicht nur um diese Missionen, die man abschließt, da gehe ich gleich mal drauf ein, ähm, sondern es ist in Anlehnung, sage ich mal grob vergleichbar, mit XCOM, ähm, nur anders gelagert. XCOM ist ja, sage ich jetzt mal, Geschmackssache, ähm, die ersten Teile waren teilweise sehr, sehr schwer, die alten Teile, äh, die neuen Teile waren nicht mehr so wie die alten, was vielen Fans nicht gefallen hat. Auch nachvollziehbar, dass die Bewegungspunkte etc. nicht mehr vorhanden waren. Und ähm, so gibt es jetzt das Red Solstice 2. Also man hat eine Weltkarte, quasi den Mars mit den jeweiligen Siedlungen. Ähm, da gibt es dann auch so eine Art Flugschiff, ähm, um von A nach B zu kommen, um kleine Missionen zu machen. Ähm, dann die richtigen Missionen, wenn es losgeht, gegen die Mutanten oder die Zombies und was da eben daraus geworden ist, aus diesem Stroll-Virus sind so, dass man seine Soldaten ausrüsten kann mit einem, ich sage jetzt mal, relativ annehmbaren Micromanagement nicht allzu viel Tiefgang. Aber so, dass es aus, ich sage jetzt mal, Sicht eines normalen Spielers immer darauf ausgelegt, einer der abends mal ein, zwei Stunden nach der Arbeit ein bisschen zocken will, wohlgemerkt. Wenn jemand das zwölf Stunden am Tag spielt, kann es natürlich deutlich unterfordernd sein, das ist keine Frage. Ich gucke jetzt ein bisschen immer nach der Massentauglichkeit von Spielen und vor allem jetzt hier auch Schwerpunkt Koop-Spiele. Das Spiel ist im Koop zu spielen, das heißt du als Spielleiter hast die Kontrolle über den Verlauf der gesamten Kampagne. Es gibt einen Kampagnenmodus, der sich in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Ähm, unter anderem, dass du, wenn diese Kampfmissionen dann anstehen, Freunde einladen kannst. Bis zu sieben Freunde, also ihr könnt quasi zu acht diese Maps spielen. Und was ich jetzt so die ersten sieben Stunden gesehen habe, war das schon mal sehr, sehr, sehr geil. Ähm, also erstmal die Lernkurve in der Kampagne ist sehr ansprechend, nicht überfordernd. Und der Multiplayer ist sehr cool. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Einmal, du machst deine eigene Kampagne durch. Und wenn es dann zu diesen Kampfmissionen kommt, lädst du Freunde ein oder stellst deine Mission öffentlich. Das heißt, du wirst damit automatisch der Host von diesen Missionen und andere können dann den Missionen beitreten. Ähm, läuft meistens über eine Lobby, wo du dich dann versammelst und dann die Mission startet. Ähm, die Missionen sind so gemacht, ich habe es jetzt auf schwer gespielt, also auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, dass man es sehr gut spielen kann, ich kann im Moment noch nicht, Das sind dann noch Folge-Podcasts und Infos, die dann noch kommen. Ich kann noch nicht einschätzen, ob die Gegner zum Beispiel skalieren, wenn du zu zweit oder zu acht unterwegs bist. So ein bisschen an Diablo angelehnt, das ist so also ein bisschen der Richtwert von Diablo 2, dass das Ganze dann hochskaliert. Wenn mehr Spieler dabei sind, was jetzt mal logisch wäre, wie es in dem Spiel ist, weiß ich nicht. Was man sehr angenehm für mich empfunden einstellen kann, ist als Host, ob du ähm, Nebenmissionen und wie viele Nebenmissionen du haben willst. Wenige, normal oder viele. Ähm, das heißt, du hast eine Mission, du kommst da an, wirst quasi abgeseilt aus deinem Landungsschiff mit deiner Truppe, musst dann auf der Karte irgendwo hin eine Mission erfüllen. Irgendwas zerstören oder einen Gegenstand suchen oder VIP bergen und retten etc. etc. Und wenn du es gemacht hast, dieses eine Ziel erfüllt hast, dann kannst du eigentlich schon extrahieren. Das heißt, du kannst mit deiner Truppe dann ähm, die Karte verlassen, hast dann eigentlich schon gewonnen. Aber es kommen während dieser Mission noch weitere einzelne Missionen hinzu oder können hinzukommen. Wie zum Beispiel das Ausräuchern von äh, Nestern oder das äh, Retten von Zivilisten, die dann wieder an einem eigenen Extraktionspunkt extrahiert werden müssen etc. etc. Alles mal ganz praktisch gemacht. Ähm, zu den Klassen, du hast einmal einen Assault, einen Heavy, einen Aufklärer, einen Sniper und einen Medic. Das sind die fünf Hauptklassen, ähm, die kannst du dementsprechend unterschiedlich ausstatten. Mit, wie gesagt, vorhin wie angesprochen, mit einem relativ angenehmen äh, Micromanagement, nicht allzu tiefgehend. Ähm, auch bis hin zur Farbe des Anzugs, wenn man das möchte, was auch vielleicht ganz hilfreich sein kann, wenn man das ein bisschen individualisiert. Und äh, unterschiedliche Ausstattung und die Ausrüstung ist abhängig von deinem, also von, von dem Host, wie weit er in seiner Kampagne ist. Da kann er dann Ausrüstung aussuchen und wie weit du quasi mit deinem Charakter bist, wie viel Erfahrung der gesammelt hat. also Normalerweise ist es so, dass du über Missionen ähm, das Spiel voranbringst und wenn du gewonnen hast, kriegst du Ausrüstungmaterialien, kannst neue Forschungen äh, starten etc. Die, die Forschungen laufen dann wieder diverse Stunden oder Tage und je nachdem wie dein Forschungsstand ist, kannst du auch neue äh, Waffen, experimentelle Waffen etc bauen und die dann auch in den Missionen einsetzen, was sich natürlich ganz extrem aufs Fortkommen und aufs Überleben in den Missionen äh, auswirkt. Das ist mal so eine, ich sage mal eine grobe schnelle Zusammenfassung ähm, der ersten sieben Stunden im Spiel The Red Souls des zwei Survivors. Ähm, grob gesagt ist es das ähm, Basisbauen von XCOM und dazu einen Echtzeitkampf isometrischer Ansicht von oben mit bis zu acht äh, Spielern insgesamt im Koop-Modus. Ähm, dazu ist zu bemerken, dass die Schusswaffen keinen Friendly Fire haben, <lacht> aber sobald du irgendwelche besonderen äh, Waffen einsetzt oder Granaten, spätestens dann auch sogar schon beim Flammenwerfer ist es dann Friendly Fire. Also auch da muss man dann gucken, wo schieße ich hin, was mache ich. Du kannst auch die Umgebung nutzen, fällt mir jetzt gerade noch ein. Zum Beispiel die Straßenzüge sind sehr prädestiniert, wenn du in, einem, in einer Stadtmap bist. gibt es große Straßenzüge. Und da gibt es immer wieder auf den Straßen in der Mitte von den Fahrspuren Deckel, die du aufmachen kannst, sowas wie Gullideckel. Und darunter ist halt dann ein großes Gasventil. Das kannst du dann auch aufmachen. Da dampft es dann raus und wenn du da spätestens eine Granate drauf wirfst, oder das ganze Ding verminst und neben diesem austretenden Gas geht eine Mine hoch. Dann gibt es eine Kettenreaktion, dann sprengt es nämlich quasi die ganze Straße ähm, oder die ganze Gasleitung unter der Straße und damit auch die gesamte Straße. Also wenn du es optimal schaffst, die Mobs hinter dir herzuziehen, also dass dann teilweise die Straße auf der Karte komplett rot vor lauter Pünktchen, ähm, und dann oben der Kumpel schafft, zum richtigen Zeitpunkt die Granate zu werfen und du kommst dann von der Straße gerade runter, das ist so eine Sekundenaktion. Ähm, dann gibt es eine ganze Kettenreaktion, die ganze Straße runter, zumindest einen ganzen Teil eben bis zum nächsten Ventil. Ähm, und dann reißt es da auch die ganzen Mobs weg. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich dieser ganzen Viecher zu entledigen. Ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr interessanter Ansatz. Es ist kein Vollpreisspiel, es kostet zurzeit um die 27, 28 Euro auf Steam. Ähm, hat eine Downloadgröße von 3, irgendwas Gigabyte, also knappe 4 Gigabyte. Installationsgröße um die 8 Gigabyte. Ähm, ist problemlos spielbar, auch auf älteren Rechnern. Äh, läuft auf der Unreal Engine. Und bislang habe ich jetzt keine wirklich nennenswerten Bugs gefunden. Es gibt ein paar kleine Bugs, die immer wieder mal entdeckt. Ähm, das zum Beispiel, wo ich vorhin angesprochen habe, dass diese Eier zerstört werden müssen, also diese Nester. Ähm, da spawnt dann eben eines von diesen, ich sag jetzt mal, fünf oder sechs Nestern, die du da sprengen oder vernichten musst, am besten mit einem Flammenwerfer, so ein bisschen wie bei Alien, ähm, in einem Haus drin, in einem Keller. Das ist aber kein Problem, also in einem Gebäude, in einem Keller. Da kommst du zwar nicht direkt dran, aber trotzdem schaffst du es äh, mit Granaten zum Beispiel, die du eigentlich unendlich hast, halt nur in einem gewissen zeitlichen Abstand, alle fünf Sekunden kannst du eine Granate schmeißen, als Assault zum Beispiel, ähm, dann trotzdem das Ding wegzuhauen. Also ist ja nicht so das Ding. Oder auch mit Sprengladung kommst du dann da trotzdem dran. Ähm, das sind halt noch so ein paar kleine Fehler, die nicht Gamebreaking sind. Ähm, aber ich sag mal, für die kleine Spieleschmiede ähm, ist es auf jeden Fall schon eine ordentliche Leistung. Und ich behalte jetzt mal das Ganze im Auge. werde es auch selber immer wieder mal ein bisschen nebenher spielen, um auch zu gucken, wie macht es sich denn als Casual Gamer, das Spiel zu zocken. Das war aber so ein bisschen immer ein Punkt bei mir, äh, bei XCOM, was mir nicht so gefallen hat, dass es irgendwann so viel Tiefgang war und die Kämpfe so super komplex waren, ähm, dass du dann nach drei, vier Tagen Aussetzen teilweise nicht mehr wusstest, was du wo, wo wie gemacht hast. Also so fühlt sich so Moment jetzt mal nicht an. Ähm Derzeit würde ich sagen, Empfehlung ist, sich mal Streams anzuschauen, Gameplay-Streams, sich darüber zu informieren, aber einfach zu wissen, es gibt so ein Spiel, und es ist, glaube ich, eine angenehme, frische Alternative ähm, zu XCOM oder ähnlichen Spielen. Sag mir gerne deine Meinung, deine Erfahrung, wenn du es selber gespielt hast. Wie gesagt, das war jetzt die Zusammenfassung der ersten sieben Stunden. Wenn du Infos dazu hast und Gedanken, gerne her damit. Und ansonsten auch gerne vorbeischauen, wenn du magst, auf twitch.tv slash Da bin ich zurzeit mittwochs, samstags und sonntags. Und streame für dich die ansprechendsten Spiele von MMORPGs über co op games ähm, Nicht unbedingt alle Mainstream-Spiele, sondern so ein bisschen so kleine Perlen, die ins Auge stechen. So wie es eben auch das, um mal zu gucken, wie es ist. Hab einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und sehr gerne bis demnächst wieder. Ciao, ciao.